0: Hola amigos, bienvenidos al canal del Ministerio RRU Yo soy Karim y el día de hoy vamos a comenzar con la primera temporada Vamos a hablar de un libro que se llama La vida conducida por propósitos Del autor Rick Warren Este pastor escribió este tremendo libro Que para mí es uno y tal vez el mejor de los libros que he leído hasta el día de hoy eh, Tiene muchos eh, capítulos, tiene 40 capítulos ya que el autor recomienda leer un capítulo por día y eh, el proceso de este libro finaliza una vez eh, cumplidos o leídos más bien dicho los 40 capítulos del libro. Él recomienda una forma de leer este libro para irlo digiriendo, claramente este libro está guiado por el Espíritu Santo, yo ya lo leí, y el Espíritu Santo también ponía Justamente en mi corazón el poder Compartirlo con otras personas Y poder eh, 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 Compartir lo que Él me ministraba a mí sobre Esto eh, Cada contenido, cada capítulo Es distinto y va hablando Temáticas diferentes que son Muy interesantes Les voy a leer una parte De la introducción Dice, esto es más que un libro Es la guía de una, de una jornada espiritual de 40 días que le ayudará a descubrir la respuesta a la pregunta más básica de la vida ¿para qué estoy aquí en la tierra? al final de esta jornada sabrá cuál es el propósito de Dios para su vida y entenderá la figura entera de su rompecabezas ¿cómo es que todas las piezas de su vida encajan perfectamente? tener esta perspectiva la reducirá, reducirá su estrés le simplificará sus decisiones y le aumentará satisfacción. Y lo importante, lo preparará para la eternidad. Y aquí él propone que en 40 días podemos leer este libro, partiendo por el capítulo número 1. Que en cada libro, él considera tres, en cada capítulo, perdón, él considera eh, tres puntos, eh, cuatro puntos más bien dicho, que ayudan a poder reflexionar del contenido que se entrega en cada capítulo. El, el primer punto, él dice que es para reflexionar, después dice un versículo para recordar, una pregunta para considerar y preguntas de discusión. Entonces dentro de cada capítulo, él hace estos tres puntos, hace eh, preguntas para que uno vaya reflexionando, versículos importantes para recordar, preguntas que debemos hacernos a nosotros mismos acerca del tema y algunas preguntas de discusión. Eh, Vamos a, vamos a pasar en, al siguiente, a la siguiente grabación de un nuevo podcast para comenzar con el capítulo número uno directamente. Así que esta solamente es la introducción de lo que vamos a comentar acerca de la vida conducida por propósitos de Rick Warren. El primer capítulo se llama y les adelanto para que estoy aquí en la tierra. Cuando yo leí este libro, eh, el autor propone poder comentarlo con alguien. Eh, es la manera en que uno puede aprender más y, y conservar y retener en nuestra memoria los aprendizajes, lo que se leyó. Eh, el retener ese conocimiento, esa enseñanza y conversarla con alguien. Muchas veces él recomendaba un grupo de lectura o algo así. y Esto puede ser una solución para aquellos que quieran leer el libro... Y, y quieran escuchar una reflexión o que se les quede más, pueden leer el capítulo y luego escuchar este podcast y van a ir complementando su lectura o algunos que les cuesta leer, les cuesta tomar el libro por, porque tienen problemas a la vista, porque son mayores eh, o diferentes cosas y prefieren escuchar. Yo les voy a ir eh, sacando... Lo que a mí me pareció lo más eh, extraordinario, lo que no se nos puede ir de este libro que tiene mucha riqueza espiritual, mucho, mucha gracia de Dios. Eh, se nota que él puso mucho de lo que el Señor le ha enseñado al pastor Rick Warren y todo lo que yo consideré muy importante, muy enriquecedor, es algo que en mi espíritu yo sentí que muchos más tienen que saberlo y como sé que no todos pueden leer uno o dos, a muchos, a muchos les cuesta, esta es una alternativa para quienes quieren edificarse y quieren eh, recibir lo que este hombre de gracia recibió y lo está compartiendo a través de este libro, pero tal vez les es más fácil a través de una predicación, de, de escuchar a alguien que que lo enseñe y que lo ministre y que tal vez lo profundice o amplíe más el contenido de cada capítulo. Esta es la idea de los siguientes capítulos de esta temporada que es exclusivamente acerca del contenido de este libro, el cual, vuelvo a reiterar, me pareció eh, maravilloso de mucha edificación. Eh, pero estoy segura que con todos los podcasts que voy a hacer de, de los capítulos Pueden también obtener lo mismo que, que yo recibí del Espíritu Y también al leer este libro Se los voy a, a compartir Espero ser de utilidad para todo aquel que escuche este contenido Les bendigo desde ya toda gloria y toda honra al Señor eh, oramos para que usted pueda eh, entender, para que usted pueda abrir sus ojos espirituales, sus oídos espirituales en el nombre de Jesús y pueda eh, recibir cada palabra de lo que el Señor eh, irá guiando en estos podcasts venideros. Dios les bendiga. Adiós. Hola hermanos, bienvenidos. Yo soy Karim del Ministerio RRU y hoy vamos a hablar acerca del libro La vida conducida por propósitos de Rick Warren. En esta oportunidad vamos a comenzar con el capítulo número uno que dice así como título, Todo comienza con Dios. Este podcast pretende dar a conocer los detalles más importantes de este libro que a mí me pareció extraordinario, con muchísima sabiduría de Dios y hay bastante palabra, pero generalmente el autor es escogió eh, traducciones eh, no, muy, no tan conocidas y la verdad es que este libro eh, en particular fue traducido al español entonces del inglés al español igual son traducciones que no son tan conocidas para nosotros eh, generalmente nosotros conocemos acá más la nueva versión internacional eh, eh, nueva traducción viviente traducción del lenguaje actual Ya es como algo similar otro tipo de traducciones que, que utilizó el autor para tratar de que fuera más sencillo eh, la lectura Y poder comprender la palabra eh, De forma más simple Para el lector Voy a leerles pequeños extractos Del libro Del capítulo número uno, Lo que me pareció realmente relevante Y aquello que no podemos dejar De conocer Y tratar de eh, comentarles Lo que a mí Me hace meditar Y lo que el Espíritu Santo Me trae a memoria Primero vamos a orar y vamos a dar gracias. Padre te doy gracias por esta oportunidad Señor y oramos para que el Espíritu Santo esté en medio de todo lo que hagamos. Que tu Espíritu nos ministre y que nos abra el entendimiento. Gracias te damos Señor por la gracia que tú has dado a este siervo tuyo Señor que escribió este libro. Y como tú de gracia le diste, él de gracia lo ha compartido. Gloria sea en el nombre de Jesús. Amén. Bien, capítulo número uno dice así, el propósito de su vida es excesivamente mayor que su realización personal, que su paz mental e incluso que su felicidad. El propósito de su vida, ojo con esto, es excesivamente mayor que su familia, que su profesión y que sus mayores sueños y ambiciones. En esta tierra Si quieres saber por qué fue puesto en este planeta Imagino que muchos de ustedes quieren saber eh, Por qué fuimos puestos en este planeta Por qué estamos aquí Y aquí dice el autor Si quieres saber por qué fue puesto en este planeta Tienes que empezar con Dios Usted nació debido a su propósito y para su propósito. ¿De qué habla aquí? Aquí está diciendo de que nosotros nacimos para cumplir el propósito de Dios. Debido, nacimos debido al propósito de Dios y para cumplir su propósito. Y aquí explica algo pero realmente revelador y fundamental, amados. Que... Generalmente cuando nosotros O los filósofos, o muchas personas La psicología Se pregunta cuál es el propósito de la vida Es una, es una pregunta, es una interrogante Filosófica que no Muchos no le hayan respuesta eh, Otros intentan darle Alguna respuesta, otros dicen Que realmente no lo saben Ya no es una, una pregunta Que tenga una respuesta fácil Entonces eh, El autor A la luz de la palabra Da con la respuesta a este interrogante y él dice que realmente empezamos en el punto de partida equivocado que es nosotros mismos, nos hacemos preguntas egocéntricas como ¿qué quiero ser yo? ¿qué debería hacer con mi vida? ¿cuáles son mis metas? ¿mis ambiciones? ¿mis sueños para mi futuro? pero enfocarnos en nosotros mismos nunca nos revelará el propósito de nuestras vidas dice el autor, y aquí cita un versículo que está en Job 12.10 en otra traducción y dice Dios es el que dirige las vidas de sus criaturas La vida de todos está en su poder Aquí explica algo muy cierto De que partimos preguntándonos todos acerca de nosotros mismos eh, Es un enfoque egocéntrico Un enfoque narcisista eh, ¿Para qué estoy yo aquí? ¿Para mi vida? ¿Qué es lo que yo quiero hacer? Y aquí él explica muy claramente Y por la palabra también De que los propósitos tiene que ver absolutamente con Él. Él nos creó porque Él tenía un propósito con, con la creación del hombre. Y, ah, y además nos creó para cumplir su propósito. No es que nosotros vinimos acá para cumplir nuestros propósitos. Es el propósito de Dios. Y aquí dice, usted no se creó a sí mismo. Una gran verdad. Tú no te creaste a ti mismo. Dice aquí, consecuentemente no hay manera de que usted pueda decirse para qué fue creado. ¿Por qué él hace, habla de esto? Porque muchos libros de autoayuda, otras cosas de meditaciones que tienen que ver más con eh, religiones orientales o cosas así, siempre te llevan como a, a lo intro, como que en tu interior, tú descubras ahí en tu mente, en tu espíritu, eh, en tu corazón mismo, de para qué fuiste creado. Pero resulta que eso solamente es posible... Si el Espíritu Santo es el que te habla... El que te revela... Pero aquel que no tiene el Espíritu Santo... Y eres tú mismo... Porque ¿Por qué hace la diferencia... Porque el Espíritu Santo... Todo lo escudriña del corazón de Dios... El Espíritu Santo es la conexión con Dios... Y Él nos puede revelar cosas que nosotros no sabemos... Pero si no está el Espíritu Santo en una persona... No hay manera de que nosotros sepamos... Para qué fuimos creados... Para qué... Cuál es el propósito de Dios... Por lo tanto... Es importante lo que aquí dice. No hay manera de que nosotros podamos saber cuál es nuestro propósito, ya que nosotros mismos no nos creamos a nosotros mismos. Y aquí hace un, da un ejemplo muy bueno. Dice, si le diera un invento que nunca usted ha visto, usted no sabría su propósito. Si usted viera un invento que no tiene idea de lo que es, no sabría para qué sirve. Y el invento mismo sería incapaz de decirle para qué sirve. Si usted ve un aparato medio extraño y ¿para qué sirve esto? No le puede preguntar al aparato tampoco para qué es. Dice, solo su manual de instrucciones es revelarle su propósito Y así, sin más o menos es lo que pasa con nosotros Nosotros mismos, con nosotros mismos, somos, el, somos los creados Solamente el creador o el manual de instrucciones que el creador dejó Para nosotros puede explicar cuál vendría a ser nuestro propósito Y el manual de instrucciones con el que nosotros venimos, Señor Señores, es la Biblia la Biblia, la palabra de Dios, es el manual de, de, los, de las criaturas, de los creados. Es donde Dios da a conocer sus propósitos y sus planes. Eh, aquí hay una parte muy buena. Dice: No puede concluir cuál es el propósito de su vida comenzando con un enfoque en usted. Entonces, nunca vamos a llegar a una conclusión si partimos enfocándonos en nosotros mismos. Tiene que empezar con Dios, su creador. Usted existe solamente porque Dios desea que exista. Ahí hay, una, hay algo que hay que comprender que requiere de humildad y de una humillación. Comprender que nosotros existimos simplemente porque Dios deseó que existiéramos. Usted fue hecho por Dios y para Dios. Fuimos hechos por Dios y para Dios. ¡Qué tremenda verdad! ¡Qué tremenda verdad! Dios nos revele esto a nuestro corazón. Que, que, que logremos comprender que Él es nuestro creador. Realmente Él es importante. Es, debe ser lo primero para nosotros. Porque es quien nos hizo. Y fuimos creados para Él. Usted fue hecho para Dios. No viceversa. ¡Qué importante salir de este egocentrismo del mundo! Nosotros fuimos creados para Dios, fuimos hechos por y para Dios, no de otra forma. La vida es acerca de permitir, dice acá el autor, la vida es acerca de permitir que Dios lo use a usted para sus propósitos, no que usted lo use a él para sus propósitos. Eh, eh, muchas veces uno dice y usa y ahí es cuando uno usa a Dios como un amuleto que Dios me dé para que yo cumpla mi propósito de tener una familia mi propósito de que Dios restaure mi matrimonio mi propósito de que Dios ha, me, me dé unos buenos hijos y enderece a mis hijos mi propósito de que Dios prospere mi vida porque me ha ido mal en todo siempre el enfoque en uno y aquí es, esta es una verdad que... No todo hijo de Dios lo tiene claro. Hay, hay un cristianismo falso en donde te venden un evangelio que es así, que es como centrado en el hombre. Totalmente humanista. es Algo medio hedonista también. En donde solo es como el placer de uno, del hombre. Pero aquí está diciendo todo lo contrario porque es lo que la palabra dice. Nosotros fuimos creados para Dios. Para servirle a Él en sus propósitos. No para que Él nos sirva a nosotros en nuestros deseos y propósitos. Por eso es que es tan importante someterse a la voluntad de Dios. Y por eso la palabra dice fíate de Jehová con todo tu corazón. Y no te apoyes en tu propia prudencia. Porque qué podríamos saber nosotros si no comprendemos el propósito de Dios para nuestra vida. Y decidimos las cosas solo pensando que nuestra vida estamos aquí en, la, en este mundo. Simplemente para vivir nuestra vida, nuestra pinta. Y, y cuando comprendemos esta gran verdad, que tú fuiste creado, querido hermano y querida hermana, fuiste creada o creado para que Él usara tu vida para cumplir sus propósitos. Y si tú desconoces sus propósitos, estás perdiendo el tiempo. Dice aquí la palabra en Romanos 8.6, en esta traducción que más, eh, tiene un lenguaje más sencillo. Dice, la obsesión con uno mismo en estas cuestiones es un callejón sin salida. Poner la atención a Dios nos guía a un campo abierto, a una vida espaciosa y libre. Ven aquí, dice, la obsesión con uno mismo es, es algo malo, como concentrarse en el yo. Pero aquí dice que poner la atención, mirar a Dios nos guía a un campo abierto y espacioso. Eso nos da libertad. Eh, aquí el autor también habla de que él ha visto Ya ha leído muchos libros que son de autoayuda Incluso él dice que hay hasta libros entre comillas Llamados cristianos Pero que generalmente dice que ofrecen los mismos Las mismas cosas que hace en uno mismo Y, y eso no, no, no es congruente eh, Con lo que la palabra de Dios dice realmente Y ahí te, muchas veces hablamos de, una, de un de una mezcla entre la psicología y el cristianismo y tratan de adaptar cosas de Dios a lo que la gente que, que es psicóloga conoce y no es así la, la Biblia no se no, la palabra de Dios no se adapta a la, a la, a la ciencia o al conocimiento humano sino que realmente es viceversa, muchas veces la, el conocimiento humano viene a a respaldar lo que Dios ya dijo eh, otro punto aquí que amerita leer, dice que muchas veces uno puede tener éxito en las cosas que hace en la vida pero ser exitoso y cumplir el propósito de su vida no son la misma cosa en lo absoluto Tú puedes que te vaya bien de pronto en algunas cosas en tu vida, en estudios en trabajo, pero eso no quiere decir que estás cumpliendo el propósito de Dios para tu vida puedes lograr metas personales, dice tener éxitos en el mundo y aún así no encontrar los propósitos para los cuales Dios te creó y el punto es que si no hallamos esos propósitos, siempre vamos a estar eh, vacíos, con una sensación de, de, de que algo nos falta. La Biblia dice en Mateo 16.25, la autoayuda no es ayuda del todo. El autosacrificio es el camino. Mi camino a descubrirte a ti mismo, tu verdadero yo. Dice que... Este libro eh, de la vida conducida por propósitos les enseñará cómo hacer menos en la vida enfocándolo en lo que más importa. Es acerca de llegar a ser lo que Dios creó que fuera. Eso es importante, de pronto llenarse de tantas cosas no sirve, sino que más bien ir a, la, a lo medular, a lo importante, no a lo urgente. Eh, aquí hay otra parte que quiero leerles. Dice, eh, es la revelación. Podemos descubrir lo que Dios ha revelado acerca de la vida en su palabra. La manera más fácil de descubrir el propósito de un invento es preguntarle a su creador. Lo mismo es verdad para descubrir el propósito de su vida. Pregúntele a Dios, dice. Él ha revelado claramente sus cinco propósitos para nuestra vida a través de la Biblia. La Biblia es nuestro manual de instrucciones y explica por qué estamos vivos, cómo funciona la vida, qué evitar y qué esperar del futuro. La Biblia explica lo que ningún libro de autoayuda o filosofía podría saber. La Biblia dice, 1 Corintios 2, 7, La sabiduría de Dios entra profundo en lo interior de sus propósitos. No es el mensaje más nuevo sino que es más parecido al mensaje viejo, lo que Dios determinó como el camino para manifestar lo mejor de Él en nosotros. Otro versículo, Efesios 1:11, dice, es en Cristo que descubrimos quiénes somos y para qué vivimos, mucho antes que oyéramos de Cristo por primera vez y empezáramos a tener esperanza. Él tenía sus ojos puestos en nosotros Tenía planes para nosotros Para que viviéramos gloriosamente Lo cual es parte del propósito general Que Él está trabajando en todo y en todos Aquí dice que este versículo nos da Tres verdades acerca del propósito De su vida, de nuestra vida Número uno dice Usted descubre su identidad Y su propósito a través de una relación con Jesucristo es la única manera de descubrir mi identidad, quién soy y cuál es mi propósito. Es a través de una relación con Jesús. Punto 2 dice Dios estaba pensando en ti muchísimo antes de que a ti se te ocurriera pensar en él. El propósito de Dios para tu vida precede su propósito concepción. Él planeó su propósito antes de que usted existiera y sin sus sugerencias. Usted puede escoger su carrera, su cónyuge, sus pasatiempos y muchas otras cosas de su vida, pero no tiene la escogencia de decidir su propósito. Punto número 3. El propósito de su vida cabe en un propósito cósmico más amplio que Dios ha diseñado para el resto de la eternidad. O sea, estamos hablando de un propósito eterno bien y acá finalmente al, al, al último momento del capítulo en el último punto del capítulo eh, nos damos para reflexionar eh, pensando en mi propósito pensando en tu propósito querido hermano qué podemos aprender que no tiene nada que ver conmigo no tiene nada que ver contigo tu propósito en la vida no tiene que ver contigo eh, un versículo <coughs> eh, colosenses 1.16 Dice, todo tuvo su comienzo en Él y, he, y encuentra su propósito en Él. Todo tuvo su comienzo en Dios y encuentra su propósito en Dios. Una pregunta para considerar con toda la publicidad a mi alrededor. Pregúntense esto, queridos hermanos. ¿Cómo puedo recordarme que la vida es en realidad acerca de vivir para Dios y no para mí mismo? Claro, porque el mundo lo que te ofrece Siempre es concentrarse en uno mismo En el yo, en el yo Pero Cristo nos saca de ese yo Así es que eh, los invito a meditar este, esta, Estas palabras este, Estos textos que le leí La, El propósito de nuestra vida No se trata de uno mismo Se trata de Dios Él nos creó para su propósito y con un propósito eterno. Y solamente a través de una relación con Jesús podemos conocer para qué fuimos diseñados, para qué fuimos plantados aquí en la tierra. Ese propósito es superior a nuestra vida, a nuestra familia y a todas a todos nuestros intereses que son temporales. Es algo mucho mayor y es algo eterno. ¿Ya? Entonces lo importante es que al comienzo aprendimos ¿Qué no es mi propósito? Mi propósito no lo encuentro en mí misma. No tiene que ver con mi desarrollo personal ni nada, ni con, ni con cumplir ciertas metas, sino que tiene que ver con el que me creó. Él sabe. ¿Cuál es mi propósito? Y dejó un manual de instrucciones que me puede ayudar a conocer. Porque es como esto del invento. Imagínense, somos el invento, la creación de Dios y Él nos deja un manual. Y ni siquiera lo conocemos. Y cuando empezamos a conocer este manual empezamos a comprender muchas cosas de nuestra naturaleza. Eh, muchas veces nuestra naturaleza pecaminosa por qué funciona cómo vencer cómo derrotar que somos alma cuerpo y espíritu que tenemos un enemigo que nos trabaja la mente que las batallas se desarrollan en la mente que hay un aliado que es el Espíritu Santo que la palabra de Dios por fe llama a las cosas que no son como si fuesen hay tanto no puede ser no puede ser eh, un hijo de Dios una persona que no conozca la palabra de Dios es lo mínimo, querido eh, y amado, que conozcamos la Palabra de Dios, lo mínimo. Así que debemos amar esta, esta Palabra de Dios, debemos amar, debemos conocerla. Por favor, eh, hagan sus devocionales todas las mañanas. Eh, dediquen tiempo para escuchar la Palabra de Dios. Aunque a veces le estén haciendo cosas, pongan pongan entre de Dios, escuchen esto mismo. Y a lo mejor piensan que no se les va a quedar, pero es que en el Espíritu hay muchas cosas que quedan. Aun cuando de pronto uno dice, no, no me acuerdo bien lo que escuché. Eh, yo misma lo he experimentado en el Espíritu y en algún momento Dios te lo trae de memoria. Así es que eso, se los entrego. Espero les sea de bendición. Toda gloria, honra al Señor. Y hasta una próxima oportunidad seguiremos con el capítulo número 2 del libro. De Rick Warren, La vida conducida por propósitos. Chao, chao.